bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Claire Breton, cofondatrice de Daco.io. Bonjour Claire. Bonjour Hugo. Alors, moi, je suis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, à plusieurs égards. Le premier, c'est que euh, c'était la première femme que j'interviewe dans mon podcast et euh, je trouve ça assez intéressant et important d'avoir de la mixité. Donc voilà, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et euh, ensuite, c'est un deal récent, euh, c'est-à-dire le rapprochement de Daco avec euh, Vente Privée. Et le troisième aspect, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est les sujets dont on va parler, c'est-à-dire le côté IA euh, du projet euh, Daco. Euh, on va commencer par revenir un petit peu sur l'histoire de Daco. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était une, une société qui a été fondée en, en 2016, donc assez récemment, et qui fait de la solution de veille concurrentielle dopée à l'IA. Alors, en particulier, euh, en utilisant des technologies de reconnaissance d'image. Alors, est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus euh, de la création, de l'idée de la création de, de Daco à ses premiers, euh, ses premiers développements et ces euh, quelques années euh, qui vous ont amené avant de vous rapprocher de vente privée Avec plaisir. Donc effectivement, j'ai créé Daco en septembre 2016 avec Anis Gandoura et Paul Mugino. On s'est connus tous les trois dans un cabinet de conseil qui s'appelle Advancy. J'ai travaillé là-bas pendant quatre ans, surtout pour des acteurs du retail, donc distribution, prêt-à-porter et cosmétique, mais cofondateurs également. Et on est parti du principe qu'il y avait un besoin qui n'était pas encore identifié, qui était de la veille concurrentielle de façon récurrente. Nous, on faisait appel à nous, cabinet de conseil, pour faire des stratégies prix, des stratégies d'offres, mais de façon one-shot, une fois dans l'année, tout au plus. Mais ce besoin-là, il était récurrent et on n'avait pas encore développé toutes les technologies possibles pour le rendre récurrent, notamment avec l'arrivée de l'IA. Donc on s'est penché sur le sujet, on a vu qu'il y avait un vrai besoin, on a vu qu'on était capable de développer ces technologies d'intelligence artificielle et donc du coup on s'est lancé donc en septembre 2016 tous les trois. 
Donc les débuts, bah, c'était du développement technologique. Il fallait développer tous les modèles de reconnaissance d'image de l'IA. Donc en fait, comment on fait C'est que de façon récurrente, on va regarder ce qui se passe sur les sites web des distributeurs de prêt-à-porter. C'est le marché pour lequel on, par lequel on a commencé. Et on va analyser cette, cette donnée via la reconnaissance d'image. Ça permettait à nos clients d'avoir une segmentation qui leur était propre. Donc par exemple, si je suis Zara et je me pose des questions sur toutes les robes longues euh, noires, je suis capable d'identifier tous ces produits dans, chez la concurrence et de voir comment je me positionne moi euh, à travers ce segment-là qui peut être important pour euh, certains retailers. Donc on a, des, on a passé euh, près de 9 mois à faire de la R&D sur ce sujet, on a testé nos, euh, notre produit euh, auprès de certaines marques euh, et on a vraiment lancé la commercialisation en juillet 2017. Super. La question que je me pose juste intuitivement, c'est est-ce que c'est facile d'aller, euh, euh, je dirais, euh, scraper ou en tout cas prendre des captures d'écran de euh, tous les retailers euh, pour se constituer justement cette, euh, cette base d'image c'est pas facile. <rire> Justement, là, il y avait une grosse partie de développement tech, puisque le but, euh, c'est pas de faire tomber les sites web, c'est d'être très très doux et de et de capturer seulement l'information qui est qui est qui est nécessaire à cette veille concurrentielle. Donc, on a fait tout un développement là-dessus, et forcément, le plus gros du développement, c'était l'IA qui avait derrière. Une fois que j'ai ces images, comment je les analyse pour bien les segmenter. D'accord. Et à partir de quel moment, euh, là je parle vraiment en termes de nombre d'images, vous, vous avez été capable de dire « ok, j'ai une IA qui fonctionne bien ». Parce que j'ai en tête par exemple Google euh, qui a sorti une étude il n'y a pas si longtemps que ça et qui disait que justement euh, le, leur algorithme de reconnaissance d'images fonctionnait, euh, fonctionnait pas très bien avant et fonctionnait beaucoup mieux maintenant avec la quantité d'images ou de données qu'ils qu avaient pu ingérer. Donc on sait que c'est un sujet important. Euh, comment vous l'avez vous géré, vous, ce sujet-là Alors, tout d'abord, on a fait un choix stratégique hyper important pour nous, c'était de faire nous-mêmes euh, l'entraînement de nos modèles d'intelligence artificielle. Donc, on a créé des plateformes d'entraînement et euh, je pense notamment à Apple qui a, qui a beaucoup entraîné ces modèles-là à la main. Euh, et euh, il nous a fallu des, des milliers et des milliers de photos pour arriver à un modèle stabilisé sur le prêt-à-porter euh, femme, euh, par exemple. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup de données. Mais une fois qu'on maîtrise en fait cette, euh, cet entraînement, euh, les modèles sont très performants. D'accord, donc euh, de l'apprentissage supervisé. Okay. Euh, donc société fondée en 2016, euh, vous faites 9 mois effectivement de R&D. Voilà, ça, nous, ça vous fait arriver sur le marché avec des premiers clients, je dirais, fin 2016, début 2017. Alors comment ça se passe, ces premiers développements auprès de ces clients euh, Comment se passe l'attraction commerciale Raconte-nous un petit peu cette, cette période où euh, vous sortez de cette phase de R&D et vous allez en face des clients euh, voilà, pour vendre votre produit. Alors c'était très intense. Euh, nous, on avait, on avait défini les, les clients qu'on voulait cibler en premier. On n'a pas du tout hésité à aller les voir, à leur parler. Euh, ils ne parlent pas forcément notre langage tech, mais on parlait leur langage retail. Euh, je pense notamment à, à Chaucea qu'on est allé voir près de Metz pour leur expliquer vraiment le bien fondé de, de ce produit-là. Nous, on avait un avantage, c'est qu'on arrivait déjà avec des datas et des recos à leur donner euh, sur le jour J, le jour où on voulait vendre. Donc forcément, ça, ça, ça accélère le business. Donc c'était toute une phase, on va dire, de oui, euh, mai 2017 à euh, novembre 2017, vraiment intense euh, en, termes de, en termes de démarchage commercial. Et justement, à chaque fois qu'on signait un nouveau client, on réinvestissait tout ça dans la R&D de notre produit pour le rendre euh, UX-friendly euh, de plus en plus. 
D'accord. Alors du coup, deux questions un peu par rapport à ça pour bien comprendre. Euh, vous étiez combien début 2017 euh, et comment vous arriviez à vous financer il y, avait, il y a eu le, le financement de la R&D, ensuite j'imagine il y a eu le financement du développement commercial ou des premiers mois en tout cas. Alors nous on a toujours été trois, on a eu quelques stagiaires qui, euh, qui nous ont aidés euh, sur la com, sur la tech euh, aussi. Euh, en fait nous on a toujours réinvesti euh, l'argent euh, qu'on gagnait via nos clients dans la R&D du produit et de l'intelligence artificielle. C'était un abonnement en fait mensuel que nos clients euh, nous, nous payaient. Euh, donc vraiment on a tout le temps tout le temps tout le temps réinvesti ce qui a permis d'avoir une technologie qui était toujours à la pointe et vraiment euh, je me rappelle encore à Nice il lisait un papier d'études qui était sorti en juin euh, fin juin il était euh, appliqué dans notre technologie parce que justement on avait cette souplesse et cette souplesse elle nous a aussi permis de jamais lever de fonds euh, ce qui euh, un a facilité notre développement au final et deux a facilité aussi euh, l'acquisition la, euh, par vente privée ah, c'est intéressant ça, donc aucune levée de fonds non. pour financer sa R&D ni le développement commercial. Yes. Est-ce et... qu'il te force à faire des développements tech où euh, tu es vraiment efficace et où euh, tu n'as aucune tâche qui est chronophage euh, qui reste en place D'accord. Euh, alors ensuite, moi j'ai vu, ce qui va nous intéresser un petit peu, c'est que rapidement vous avez euh, intégré un, un programme d'incubation à Station F oui. Euh, donc c'est le programme Impulse de, de vente privée, yes. c'est ça C'est quelle année ça à peu près On est rentré en novembre 2017. Donc novembre 2017. Et là, les premiers pas, c'est les premières euh, euh, je dirais, prises de contact avec vente privée. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé, euh, quelles étaient euh, euh, voilà, ces premières relations avec vente privée. Euh, au départ, j'imagine, c'était uniquement de vous avoir au sein du programme qui devait durer six mois ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Alors, euh, Vente privée a un programme d'accélération euh, assez unique et assez performant, puisqu'en fait, il va faire des rounds de sélection. Et cette sélection, elle est faite et elle vient du besoin métier des équipes de vente privée. Donc, en gros, les équipes de l'accélérateur vont identifier quels sont les besoins des équipes. Ça peut être euh, du paiement, du, du pricing, du n'importe quoi, de la logistique. Euh, C'est vraiment des besoins chiffrés. Et ensuite, ils vont aller chercher des solutions dans les startups qui existent, dans l'écosystème système français mais aussi international. Une fois qu'ils ont identifié ces besoins et les startups, il bah, y a des rounds de sélection qui vont jusqu'au COMEX et donc c'est vraiment porté par, euh, on va dire, toute la chaîne de l'entreprise et c'est vraiment euh, une volonté d'innovation de leur part. Donc on rentre euh, pour des besoins de veille concurrentielle dans l'accélérateur de, de, de vente privée en novembre 2017. Et euh, on commence à faire des tests techniques pour voir si notre solution bah, tient la route. Parce qu'entre un petit client et un vente privé, il faut être sûr qu'une fois qu'on déploie la solution, elle fonctionne. C'est vrai que vous, c'était une formidable opportunité euh, pour la solution que vous étiez en train de développer. Là. Oui, tout à fait. Donc les tests se passent très bien. Ils deviennent même, euh, ils deviennent même nos clients en cours d'accélération. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça à faire euh, si tant est qu'on qu soit intégré en interne dans le groupe. Donc c'est là où les discussions et où on est passé d'un programme d'accélération à une potentielle acquisition. D'accord, alors re, enfin, passons un peu de temps là-dessus pour essayer de comprendre à la fois comment ces discussions sont arrivées. Donc là tu nous en as un petit peu dit, c'est-à-dire vous sentiez que enfin, c'était qui, qui tirait ces, ces demandes-là J'imagine que c'était plutôt côté vente privée. Et ensuite, toi comment tu l'as vécu du coup euh, Comment ça s'est passé exactement Parce qu'on passe d'un programme d'accélération, euh, de collaboration, à des discussions euh, de rachat ou, ou d'acquisition. J'imagine que voilà, ça doit être l'ascenseur la, euh, émotionnel. Et toi, côté entrepreneur, euh, avec votre équipe de trois, euh, comment, comment vous réagissez à ce moment-là 
En fait, c'était très, très smooth le fait d'être dans un programme d'accélération, de commencer par des tests, de découvrir quelles étaient les équipes chez Vente Privée qui travaillaient sur ce sujet, euh, de vraiment découvrir quelle était leur manière de fonctionner, de travailler. Euh, nous, déjà, ça nous a permis de découvrir Vente Privée euh, en, de l'intérieur et de découvrir quels étaient les différents projets au sein du groupe. Ensuite, on a réalisé que notre technologie pouvait être utilisée sur des sujets assez stratégiques. Donc, ça a commencé à changer, on va dire, d'impact et de, et de sorte de discussion. Et au final, c'est vraiment venu au fur et à mesure, ce qui était un confort assez absolu quand on est, quand on est entrepreneur, puisqu'on n'a pas du tout allé démarcher d'autres entreprises pour, pour vendre Daco. Ce n'était pas forcément dans nos plans. Et c'est vraiment parce que le projet qu'il y avait derrière nous a plu et parce qu'on avait 100% confiance dans le groupe et dans les équipes avec, laquelle, avec lesquelles on allait travailler. D'accord. Donc, vous, c'est vraiment un fit très bon avec Vente Privée qui vous amène à avoir ces, ces discussions-là et et de prendre la décision du coup de rejoindre le groupe vente privée. Oui. D'accord, alors qu'est-ce que ça change pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée un projet euh, qui, qui j'imagine, n'imaginait pas forcément ce scénario-là euh, Donc toi, tu le, tu, tu, tu le vis comment ça Pour l'instant, je le vis très bien. <rire> C'est tout, tout récent C'est tout récent, ça fait maintenant six mois. Euh... En fait, ce qui était important pour nous, c'était de croire au projet. Nous, on est des entrepreneurs. Quand je dis nous, c'est Paul, Annie, c'est moi. Mais on est surtout des personnes qui aimons euh, résoudre des problèmes complexes. Et en fait, euh, la problématique qui était proposée par Vente Privée nous plaisait beaucoup. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a, qu a assez creusé avec Jacques-Antoine Grandjon, qui en fait voulait comprendre pourquoi des entrepreneurs euh, étaient prêts à vendre leur entreprise. Et en fait, il a compris que... On avait envie d'avoir beaucoup plus d'impact en intégrant un groupe comme celui de vente privée. Euh, et donc du coup, euh, cette intégration qui a été suivie par beaucoup de personnes à l'intérieur de vente privée, ils ont, ils ont vraiment eu à cœur de nous suivre et pas de nous laisser tout seuls euh, seul dans ce grand groupe. Euh, on est assez autonome, euh, on a eu tous les ponts qu'il fallait au niveau des équipes pour être très efficace. Euh, et vraiment, ça se passe tout en douceur, donc euh, c'est donc parfait. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être euh, très fluide et d'être très naturel, effectivement, euh, tel, que, tel que tu nous en parles. Donc, pareil, les trois fondateurs étaient plutôt d'accord sur cette vision-là, cette stratégie. Il euh, n'y a pas eu... Euh, voilà, donc c'est d'accord, intéressant. Alors maintenant que ça fait, euh, que ça fait six mois que, que vous avez rejoint le, le grand groupe, euh, peux-tu nous raconter un petit peu comment ça se passe Alors, tu, tu viens de nous dire qu'ils étaient plutôt bienveillants et et que vous étiez plutôt très soutenu. Euh, voilà, j'aimerais t'entendre sur cette thématique, parce qu'évidemment, la thématique rapprochement start-up grand groupe, c'est une thématique très actuelle. Euh, et j'aimerais savoir, toi ou vous, comment vous le viviez euh, avec Vente Privée Très bien. Je pense qu'une des choses qui est importante, c'était euh, comprendre la culture Vente Privée euh, et que Vente Privée comprenne, nous, notre façon de travailler et notre culture et qu'on arrive sur un terrain commun. Nous, notre enjeu, c'était de ne pas perdre notre agilité et en même temps de s'intégrer à un grand groupe. Alors là, on parle aussi d'un grand groupe qui est assez unique puisque certes, certes, il est grand, mais il est assez jeune, donc assez, assez rapide et agile dans ses process quand on le compare à certains autres grands groupes. Euh, mais en fait, par exemple, Vente Privée a mis en place une organisation par produit, donc ce qui permet à chaque produit à l'intérieur de Vente Privée d'être très agile et d'avoir un peu, euh, c'est un peu des start-up euh, à l'intérieur du, du groupe. On est passé plutôt de entrepreneur à intrapreneur et pas euh, et pas salarié de grand groupe. Donc ça aide beaucoup, beaucoup à, au succès de l'intégration et au fait qu'on se sente bien dans le groupe. 
Donc ça, c'est vraiment clé s'il y, y a des grands groupes qui écoutent ce, ce podcast. <rire> c'est hyper important quand on, quand on achète une start-up bah, de ne pas dénaturer cette, cette manière de travailler et cette agilité. Et pour rappel, quand ils vous, quand ils vous rachètent, quand ils prennent la décision, vous êtes combien à l'époque Vous êtes toujours trois fondateurs, trois, trois salariés, je dirais. L'équipe est composée voilà, que de trois salariés yes. et de quelques, quelques stagiaires éventuellement qui vous aident. D'accord. Ok, bah c'est su, super intéressant. Effectivement, on voit que la collaboration, euh, la, la collaboration semble bien se passer. Euh, maintenant, on, donc on se pose la question. J'imagine que toi, quand tu as fait le bain ou le, le saut pardon, dans, le, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était pour avoir des challenges. Euh, quels sont aujourd'hui les challenges qui se présentent à toi et quels sont les nouveaux projets potentiellement euh, qui se présentent à toi avec, euh, en intégrant euh, donc le groupe Vente Privée euh, directement bah, le premier challenge, nous, c'était de déployer et de scaler la tech pour, euh, pour vente privée. Euh, surtout que vente privée, aujourd'hui, a toute une, euh, une optique et une initiative de convergence au niveau groupe. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions en Europe sur des MeToo de vente privée qui marchaient très bien en Espagne, en Italie, au Benelux, etc. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la convergence. Donc nous, nos technologies, il faut qu'on les adapte et qu'on les scale sur un groupe européen et leader sur son marché. Donc ça, c'était le, le gros, gros challenge et c'est celui qui, qui nous attend pour les quelques mois à venir. D'accord, passionnant. Et alors maintenant, euh, parlons un petit peu de, de ce marché-là, justement. Euh, donc maintenant, euh, tu as un client, enfin, disons que la solution d'ACO est appliquée chez un client. Euh, Peux-tu nous dire un petit peu quelle était ta, ta concurrence, quels étaient les acteurs sur ce marché-là et comment tu vois l'évolution euh, de ce marché-là Très bonne question. On avait plusieurs, euh, on avait plusieurs concurrents euh, en Europe il y avait plusieurs positionnements à l'époque. Le premier, c'était bah, essayer d'avoir une logique de volume, donc c'est-à-dire le plus de clients en vendant un abonnement qui était pas forcément très cher. Et il y avait la logique, on, nous, on avait plus, qui, avait, qui était un positionnement, un positionnement d'experts au niveau de la stratégie et du retail, et euh, avec un maximum de contenu euh, dans la plateforme qu'on qu constituait, et avec aussi des euh, prestations de conseil à côté. Euh, je pense que euh, à l'époque, enfin il y a six mois, le choix n'était pas encore fait, enfin dans le sens où on savait pas qui allait gagner ce marché sur euh, sur, sur ce secteur. Et là-dessus, la concurrence elle est mondiale, qu'on comprenne bien, européenne. Comment ça se passe exactement Elle était plus européenne que mondiale. Il euh, y a quand même un, il y a quand même plusieurs difficultés sur ce marché, c'est que un, le retail, surtout le prêt à porter, est un marché hyper compliqué pas forcément en croissance et qui s'est pas encore doté d'outils très performants sur le digital, mais alors encore moins sur l'intelligence artificielle. C'est un marché qui est intéressé par ces, par ces technologies-là. On le voyait vraiment quand on parlait à nos clients. Mais de là à passer le step de s'outiller, c'était un challenge. Et puis, il fallait former les équipes, etc., à ce genre d'outils. Il y avait effectivement la formation aux outils et puis la formation à l'utilisation de data, puisque c'est quand même un marché qui marche beaucoup à l'intuition et je pense que la clé pour réussir c'est de connaître ces, ces barrières là et de connaître quels sont les ressorts du retail et surtout du prêt-à-porter euh, il faut commencer de façon un peu niche sur un secteur pour ensuite euh, s'élargir plus rapidement D'accord. Et ça, c'était votre stratégie de commencer par le prêt-à-porter, le retail Oui, c'était vraiment une stratégie de commencer par le prêt-à-porter parce qu'il y avait très peu de solutions de veille concurrentielle puisqu'en fait, la barrière à l'entrée, c'était la reconnaissance d'images et de produits similaires. Euh, 
il fallait de l'intelligence artificielle alors que sur de la veille concurrentielle dans l'alimentaire par exemple, tu peux faire du chaînage à l'EAN, donc c'est un code barre, euh, c'est des règles toutes simples, c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs de veille concurrentielle sur ces marchés-là. Donc on s'était dit, une fois qu'on a craqué entre guillemets les barrières technologiques du prêt-à-porter, euh, on pourra aller très rapidement sur d'autres secteurs et on aura déjà prouvé la valeur de cette solution sur un marché très compliqué. D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer juste quelques acteurs pour qu'on situe bien euh, voilà, quelques acteurs qui étaient les concurrents de, de Daco Très bonne question. J'ai plus leur, leur nom en tête. Euh, il m'échappe là, mais il y avait... Euh... Non, il m'échappe. <rire> Désolé. Pas assez... <rire> Aucun problème. Non, mais en tout cas, on a, donc on a bien compris que là, tu avais choisi une stratégie différente, évidemment, hein, qui n'est plus une stratégie de, de diversification sectorielle, mais effectivement, vous allez rester focalisé avec vente privée sur la partie, je dirais, retail, prêt-à-porter, euh, de façon un peu, un peu générale. Euh, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, euh, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vois, euh, toi, comme euh, grand challenge à venir euh, sur cette fameuse thématique euh, au sein de Vente Privée Quels sont les, 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 les grands enjeux, les, les, les gros projets que vous allez porter Déjà, nous, effectivement, on a commencé par le prêt-à-porter, mais vu que Vente Privée est quand même un groupe assez large, il faut qu'on s'étende à d'autres secteurs. Je pense notamment au PMGM, à l'high-tech, à la gastronomie, au vin, qui sont des grands secteurs pour Vente Privée. Euh, et on va devoir euh, s'adapter aussi à leur manière de fonctionner, euh, de s'inscrire dans leur process pour que nos outils soient, soient utilisés tous les jours et surtout qu'ils simplifient la vie des commerciaux, des merchandisers qui euh, opèrent au, au sein de ventes privées. Ok, super. Bah, écoute, euh, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment agréable donc, de rencontrer une entrepreneuse et ensuite... Euh, de voir euh, le succès de Daco qui a été rapide mais on sent qu'il y, y a eu un vrai fit avec Vente Privée et que ce rapprochement fait vraiment beaucoup de sens Oui, Merci beaucoup Merci J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>